0: 10 Wochen von einer depressiven Phase und Übergewicht befreien kann, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben Jenny einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm aus dem April. Ich freue mich schon wahnsinnig, dir das Interview gleich vorzuspielen und ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst, dass es dich inspiriert und motiviert. Ja, und bevor es gleich losgeht, wollte ich noch mal daran erinnern, dass diese Woche am Freitag um 20 Uhr, am um 27.11. um 20 Uhr, mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe stattfindet. Ja, und in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich auf die psychologischen Hintergründe ein, die uns ganz oft blockieren, auch an unser Wunschgewicht zu erreichen. Ich gehe auf das Thema Glaubenssätze ein, auf das Thema Gewohnheiten ein. Ich gehe aber auch auf das Thema emotionales Essen ein und auch, warum Selbstliebe und Selbstvertrauen so wichtig sind und was wir auch tun können, um an unserer Selbstliebe und auch an unserem Selbstvertrauen zu arbeiten, was wir tun können, um auch mit negativen Emotionen anders umgehen zu können und noch ganz, ganz viel mehr. Und vor allem gehe ich auch live auf eure Fragen ein am Ende. Es lohnt sich also live um 20 Uhr wirklich dabei zu sein, aber falls du um 20 Uhr schon was vorhast und keine Zeit hast, dann trag dich trotzdem gerne ein, weil durch deine Eintragung bekommst du im Anschluss automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du hast dann einen kleinen Puffer. <lacht> genau, und für alle, die schon auf der Warteliste stehen für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm, was im Januar wieder startet, habe ich an diesem Tag auch eine kleine Überraschung für euch. Eine kleine Black-Friday-Überraschung. <lacht> also jeder, der im Januar gerne bei meinem zehnwöchigen Online-Programm Lifestyle-Schlank dabei sein äh, möchte, für den ist das Seminar auf jeden Fall auch interessant, zumindest auch am, am Ende des Seminars. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch dazu gerne auch Fragen stellen. Ich gehe da gerne im, im, am Ende des Webinars auf all eure Fragen ein. Genau, und den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes und auch auf meiner Webseite unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da gibt es dann das Lifestyle Schlank kostenfreie Online-Seminar. Da könnt ihr euch gerne kostenfrei und natürlich unverbindlich anmelden. Genau, das so viel vorab. Und dann freue ich mich natürlich auch immer wahnsinnig, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Da versuche ich euch auch jeden Tag mit Posts und auch mit äh, Stories und Reels und Instagram-Lives <lacht> zu inspirieren und zu motivieren, einfach passend zum Podcast. Deswegen ja, freue ich mich immer sehr, wenn ihr mich da besuchen kommt und wenn ihr mir auch eure Gedanken in den Kommentaren oder als Private Message hinterlasst, finde ich das immer ganz, ganz, ganz Toll. <lacht> genau. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Jenny, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo. Also ich bin die Jenny. Ich bin, jetzt muss ich mir überlegen, irgendwie vergesse ich das immer, 28 Jahre alt und <lacht> <lacht> habe noch keine Kinder. Und... Ähm, ja, bin schon mit meinem Mann verheiratet, wir wohnen in, haben ein Haus gebaut und sind jetzt fleißig am Garten werkeln und
0: cool. ja, ja. ja Sehr schön und hast gerade ähm, mein Programm beendet sozusagen. Ganz genau, ja. genau.
1: Habe dich durch ähm, dein Buch gefunden, habe einfach mal, weil ich doch das ein oder andere Kilo zu viel hatte, also ich bin nicht ewig dick oder irgendwas, aber es war halt zu viel für mich, also habe mich halt einfach nicht mehr wohl gefühlt und wollte da schon ganz lang was verändern und habe dann, da hat mich dein Titel so angesprochen, dieses ähm, Selbstcoaching statt Diät, weil ich einfach für mich gemerkt habe, Diät, auf irgendwas verzichten, das kann ich nicht und ja, habe mir dann das Buch bestellt und habe das dann gemacht und habe dann deinen Podcast entdeckt und ja, <lacht>
0: Genau, über Jetzt bist Online du in meinem Podcast. Ja.
1: <lacht> so kannst <lacht> du ja. Das stimmt. Ja, und dann habe ich ähm, über ein, dein Online-Seminar, habe ich dann den Online-Kurs, also das Online-Programm gebucht. Genau. Und jetzt okay. habe ich auf dem Island. <lacht> <lacht> jetzt sagst du auch noch, Mensch.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja, sehr, sehr schön und mega cool, dass du auch dich ja für ein Interview gemeldet hast. Da freue ich mich immer sehr, weil ich finde, das ist immer ganz toll, wenn man eben, ja, ich mache ja so auch viele Interviews jetzt nicht nur mit Teilnehmern, aber auch mit, mit anderen Menschen, die eben, ja, was, was geschafft haben, was vielleicht andere Leute noch schaffen möchten und einfach als Motivation und als auch Beweis, dass es geht, <lacht> Und deswegen bin ich immer ganz, ganz dankbar, wenn, wenn ihr euch für Interviews meldet. Deswegen schon mal vorab vielen Dank. Ja, und gerne. erzähl uns doch mal gerne, du hast gerade gesagt, ähm, du, du hattest das ein oder andere Kilo zu viel und wolltest auch schon länger was ähm, dagegen unternehmen. Ähm, wie, wie ist es denn dazu gekommen erstmal, dass das ein oder andere Kilo mehr sich bemerkbar gemacht hat? <lacht>
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich durch dein Buch dann auch erfahren, dass ich mich mit Essen belohnt habe. Mhm. Und immer, wenn ich was... Ähm geschafft habe oder was geleistet habe, jetzt mit dem Hausbau zum Beispiel, wir haben auch zu der Zeit geheiratet, dann habe ich mich halt einfach mit Essen belohnt. haben habe mir gedacht, ah oh ja, jetzt gönne ich mir das einfach mal. Und dann kam noch zusätzlich hinzu, dass mir nicht bewusst war, wie viel Kalorien mein Essen hat. Also mhm. ich bin zwar ein Zahlen, Daten, Faktenmensch, aber das Thema Kalorien, das hat mich irgendwie noch nie wirklich angesprochen. Das ist, würde ich auch mal sagen, so ein Glaubenssatz, dass ich Weißt du, ich habe Kalorien immer verteufelt. Ich habe so viele gehört, die gesagt haben, sie zählen Kalorien, sind total unglücklich oder ah, Kalorien hier, Kalorien da und ich habe mich da einfach dagegen gewehrt. Und eben durch dein Programm ist mir das dann auch erst richtig bewusst geworden. Und ich habe unter, noch ein Glaubenssatz tatsächlich, habe ich also bei mir entdeckt, dass ich es nicht, oder wie soll ich sagen, ähm, ich kann nicht stolz auf mich sein oder ich sag mal, ich konnte nicht stolz auf mich sein. Wenn ich irgendwas geschafft habe und einer hat gesagt, boah, das war ja voll cool, habe ich gesagt, ja, ja, okay, es passt schon, geht immer besser, geht immer weiter, geht immer höher hm. und habe das so auch nie angenommen oder vielleicht auch nicht ernst genommen. Und so habe ich mich halt dann, ne weil ich ja doch irgendwie... Anerkennung vielleicht wollte oder irgendwie ähm, Lob oder so wollte, habe ich mir das wahrscheinlich einfach übers Essen geholt und dann habe ich halt das gegessen, oh, das ist lecker, das gönne ich mir jetzt und das gönne ich mir jetzt und ich habe so viel geschafft und ja, und dann kann so, denke ich, wird
0: sich das dann langsam aufgebaut haben. Bemerkbar Es Das heißt, also, es ist halt gar nicht jetzt so schon in der Jugend oder so angefangen, sondern äh Erst ein bisschen später, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe jetzt nie viel Übergewicht gehabt, um damit zu kämpfen. Ähm, ich war halt, ja, ich habe dann irgendwann einmal diesen Body Mass Index oder so ausgerechnet, weil es mich einfach interessiert und, hat und dann habe ich gemerkt, dass ich halt eigentlich schon in das stark übergewichtig gehe oder halt in dieses Üb hm. im Übergewicht bin und eigentlich was verändern sollte. Und ich habe mir auch in gewissen Klamotten dann einfach nicht mehr wohl gefühlt und so Lieblingsklamotten haben dann auch nicht mehr gepasst. Und ja, und habe dann, ich, ich vermute mal, dass es nie ausgeufert ist, weil ich immer viel zu tun hatte. Also, ich war immer auf Achse, habe wahrscheinlich auch trotzdem genug Kalorien verbrannt, aber halt eben nicht genug, dass ich das nicht, es ist halt einfach nicht weniger geworden. Ja. Es ist eher immer mehr. Also, so mein Wunschgewicht war so 65 Kilo. Und wo ich jetzt dann angefangen habe, war ich bei, ich glaube, ich, ich hatte auch schon mehr, aber das hat ja immer wieder geschwankt. Gleich mit sechs, also mit 77 Kilo habe ich dann gesagt, ich mache jetzt, ich mache jetzt was. Ich <lacht> habe mir ja dein Buch eben gekauft und ich habe ja oft schon was angefangen. Also ich habe zum Beispiel dieses Seed habe ich ja mal eine Zeit lang ausprobiert. Mhm. Die, so, so ja.
0: Schon so ähm, Shakes. Ja genau. Mhm.
1: Ja und wenn ich die jetzt noch trinken würde, würde es mich geradeaus ausrausspeien. <lacht> Das ist, das ist immer nur das Gleiche oder halt selbst dieser Shake zum Beispiel, der ist so dominant, dass egal was ich da dazu packt, das ist
0: einfach eklig. Das habe ich ganz schnell sein lassen. Und ja. Also, du hast irgendwann mal, also war 77 Kilo dann irgendwie für dich so ein Unwohlgewicht, wo, wo du dann angefangen hast, was zu machen, weil du dich einfach, also in dem Moment dann nicht mehr wohlgefühlt hast in deinem Körper und dann hast du ein paar. Sachen probiert, die irgendwie nicht funktioniert haben, und dann bist du auf mein Buch gekommen oder wie, wie genau, war
1: das? genau ungefähr so. Also es hatte immer so ge mir, ich war ja schon mit 70 unglücklich und nachdem das dann immer mehr wurde und ich ja immer wieder was probiert habe, das hat mal geklappt und dann wieder nicht, bin ich dann habe ich mir dann wieder gesagt, jetzt probiere ich noch mal was. Ich muss jetzt irgendwas finden, das muss jetzt einfach klappen. Und dann habe ich auf Amazon geguckt und habe dein Buch gesehen und dann das, dein Bild war auch so sympathisch. Also ich bin oh. immer, <lacht> Okay. Das ist, ich bin auch sehr visuell und wenn dann da schon irgendein Geschmierter da irgendwas dasteht und mich anlächelt und sagt, du schaffst du locker das oder so? ich, oh nee. Und du, halt, du hast mich halt mit deinem Buch komplett einfach
0: angesprochen. Ah, schön, das freut ja. mich.
1: also mich hast du erwischt. Ich bin auch fleißig am Empfehlen.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Gerne. Das ist ja, mega. Und ähm, du hast gesagt, also der Titel hatte ich angesprochen, einfach weil, weil es eben Coaching statt Diät war und hast jetzt aber gleichzeitig vorhin eben gesagt, du hattest so, du hast durch das Programm ein bisschen, ähm, bist du eigentlich darauf gekommen, dass Kalorienzählen gar nicht so schlimm ist. Mhm, genau. <lacht> ähm, jetzt, ich erkläre nur einmal ganz kurz, weil dann dass das heißt, das ist ein Kalorienzählprogramm. Ja. <lacht> ist ich es mal.
1: nicht. <lacht> genau.
0: genau, also, ähm, aber ich erkläre in einem Schritt, also es ist Schritt vier, da, da, da ähm, erstellen wir gemeinsam einen Lifestyle-Plan. Kannst du auch gerne gleich nochmal was ähm, eben auch dazu sagen. Ich möchte es nur einmal erklären, dass ich da halt einmal so das Grundprinzip einfach nur erkläre, dass, mhm. ähm, ne, dass bei viele Menschen eben diese Glaubenssätze haben, ich kann nicht abnehmen, weil mein Stoffwechsel ist kaputt oder ich kann nicht abnehmen, ich bin genetisch so bedingt und so weiter. Und weil ich halt eben weiß, dass viele Menschen... Diesen, diese Glaubenssätze haben, erkläre ich in diesem Schritt einmal das Grundprinzip, ne, wie Abnehmen funktioniert, weil Abnehmen ist am Ende des Tages eben Mathematik und wenn man in dem Defizit ist, dann nimmt man ab und wenn 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 man nicht abnimmt, obwohl man irgendwie Kalorien zählt, dann gibt es meistens irgendwo einen Fehler, den man noch nicht entdeckt hat oder so, ne? aber im Prinzip ist es so, aber es ist eben auch so, dass viele, so wie du ja auch die Erfahrung gemacht hast, viele Menschen ganz schlimme Erfahrungen auch mit dem Kalorienzählen gemacht haben und sich dann komplett verrückt gemacht haben. Ne? Und deswegen ähm, gibt es bei mir im Programm nicht das, die eine Empfehlung oder mach dies oder das, sondern ich erkläre einmal nur das Konzept, wie es eigentlich theoretisch ähm, funktioniert. Und dann geht es eben, geht's darum, dass man sich selber so gut kennenlernt und schaut, was eben zu einem passt und was, was für einen umsetzbar ist und was nicht. Würdest du das so unterschreiben?
1: Genau, ja. <lacht> Doch, also man macht genau das, was man möchte. Ne? Also man ist ja verboten, aber das, was... <lacht>
0: Erst was auf dem ja.
1: <lacht> Das, was man, was man halt... Ähm, ja, doch, es, du kannst alles... Also das, ich Gatzi, schau da ganz sich umeinander, das äh, war ja einfach so super mit diesem Lifestyle-Plan, weil du deinen Plan machst deinen eigenen und du, wenn das blöd ist, dann ist das halt weg, dann nimmst du halt was anderes oder probierst die Variante und kann Kalorienzählen mache für mich, ist, mache ich jetzt immer noch. Also ich habe damit angefangen und führe das Eisern durch und, oder was heißt Eisern? Also ich finde es total spannend, das Essen, was wir kochen, wie viel Kalorien das hat. Dass wir, also mein Mann macht da auch mit, der unterstützt mich da voll. Und heute zum Beispiel haben wir Kirschenmichel gemacht und das ist also Kirschenmichel ist Brotbuberle mit also Semmeln mit mit Ei und Butter und, ähm, und was kommt Nüsse und saure Sahne Milch und Kirschen eben. Und das hat 4000 Kalorien und wenn wir das teilweise zu zweit an einem Tag gegessen haben, diesen Auflauf, weil mhm. das macht ja nicht lange satt, das habe ich jetzt auch erst gemerkt, wie lang gewisses Essen satt macht, mhm. dann wundert es mich nicht, wenn ich dann noch abends Spaghetti Bolognese oder so esse, dass ich dann einfach mit der Zeit zunehme. Ja. und ja und ich kann halt jetzt dadurch, dass ich einfach bewusster bin und sage ich gönne mir alles, also ich darf von allem was essen. Nur die Masse macht macht's einfach. Ich schau halt, ich schau halt jetzt. Ich, so ich persönlich gucke einfach die Kalorien an, wie viel kann ich ungefähr essen, wie viel habe ich und dann ähm, esse ich halt. Äh, ey, klar, äh, esse ich halt ein kleines Stückchen Kirschenmichel, damit ich dann abends vielleicht doch noch irgendwie die Portion Spaghetti essen kann. Und dann gibt es halt frühs halt einfach ein bisschen weniger oder irgendwas. Aber ich kann von allem etwas haben. Ich muss keinen Verzicht üben. Und wenn ich sage, ich gehe mal essen oder Sushi essen oder irgendwo hin und gönne mir eine große Portion, na ja, dann ist das halt so. Dann dauert das Abnehmen einfach einen Ticken länger. Aber dann mache ich halt am nächsten Tag normal weiter und hau nicht wieder rein oder irgendwas. Also, ja. Das ist halt das... Tolle, es ist, ich mache halt das, was ich machen will. Ich muss nicht noch Sport machen, ich muss nicht noch das machen, dann muss ich nicht noch das machen und das noch, weil dann kann ich abnehmen. Und ich darf nur von ähm, wie von 8 bis 18 Uhr essen, weil danach ist irgendwas mit Stoffwechsel. Und hier und äh, gibt es ja die größten Mythen, also eigentlich darf man gar nicht mehr essen, wenn es danach geht. Und das ist halt einfach nicht. Also das war auch ganz schwer, das bei mir rauszubringen, dass ich mehr als drei Mahlzeiten am Tag essen darf. Weil irgendwie war das immer drin, Frühmittag, Abend, fertig. Und jetzt, da hast du mich auch drauf gebracht, warum muss ich mein Frühstück auf einmal essen? Ich kann das auch auf drei Stunden ziehen und bin dann wenigstens satt. Weil ich habe das gleiche Phänomen gehabt wie du. Ich habe um, um sieben gegessen, volle Portion, das, was ich halt zu so esse, und habe zwei Stunden später wieder Hunger. Und jetzt gehe ich her und esse halt dann einen Teil davon. Zwei Stunden später wieder Hunger, esse ich halt den Rest davon zum Beispiel. Und das <lacht> funktioniert halt einfach.
0: Ja, super. Ich erkläre nur kurz. Ich glaube, ich habe es ja. euch in einer Live-Session erzählt. Ich habe erzählt, dass ich ähm, früher immer so, ich, ich esse halt so gerne auch Frühstück, muss ich dazu sagen, weil ich bin so jemand, ich esse total gern süß auch. Ja, ich auch. <lacht> ich, äh, gibt sehr viel Süßes halt. Und ich habe mich früher immer echt so den Bauch voll geschlagen am Frühstück und habe dann aber immer irgendwie, egal wie viel ich gegessen habe, zwei bis spätestens drei Stunden später wieder so tierischen Hunger gehabt. Und ähm, habe dann irgendwann mal an irgendeinem Morgen, als ich es mal nicht so extrem viel gefrühstückt habe, gemerkt, dass es das mit dem Hunger genau um die gleiche Zeit wiederkommt. Ne? Und dass ja eigentlich, und dass ich an dem Tag ja nicht so viel gegessen habe wie davor, äh, die Tage. Und habe dann gedacht, so ja, eigentlich ist das ja voll der Quatsch, dass ich da immer so viel esse, wenn ich eh, ne? wenn es nicht länger anhält. Ja, wenn genau. Und um elf oder um halb elf schon wieder Hunger habe und ähm, habe mir dann gedacht, hey, ich kann ja mein Frühstück eigentlich auch einteilen und so mache ich das jetzt ganz oft, dass ich halt eine Kleinigkeit esse, wenn ich aufwache und dann den Rest und am Ende esse ich genauso gleich viel, aber ich verteile es halt ein bisschen und das habe ich eben als als Brainstorming-Ansatz sozusagen auch nicht. Das ist auch nicht was, was ich sage, das funktioniert bei jedem, aber das habe ich, aus irgendeinem Grund habe ich es euch mal erzählt. Und ja. so machen wir das ja sozusagen auch im Programm, dass jeder auch ein bisschen ne, brainstormt und man sich ja von den anderen auch mal was abschauen kann und probieren kann. Und dann muss man einfach immer schauen, funktioniert das für mich? weil alle Menschen sind so unterschiedlich und für jeden funktioniert was anderes. Und das heißt eben nicht, wenn irgendwie für die Freundin das funktioniert, dass das für einen selber auch funktionieren muss. Und deswegen ähm, ja, lernt man sozusagen bei mir da auch immer flexibel zu bleiben und sich selber zu beobachten. Und so der, der, das Motto ist, sich es einfach so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch gar kein Gegner von Kalorienzählen, weil ich weiß auch, dass es eben ich weiß, dass es bei vielen Menschen äh, negativ behaftet ist und die sollen es auch nicht machen für die gibt es auch noch ganz ganz viele andere methoden <lacht> mhm. <lacht> ähm, und aber manchen menschen so wie dir öffnet es die augen ne da kriegt man erstmal so einen bezug zu essen weil man sich dann weil man davor vielleicht eben sowas wie einmal sieht oder so gemacht hat und auf einmal ist dann kalorienzählen eine befreiung weil man dann ja nicht wenigstens nicht nur shakes trinken kann sondern ähm, ja, von allem ein bisschen ne, und einfach auf die Menge achten äh, kann. Und das ähm, ja, ist, ist für viele Menschen auch eine große Hilfestellung. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann sein Leben lang alles komplett genau tracken muss, aber einfach um das Gespür wieder zu bekommen, ist das auf jeden Fall auch keine verkehrte äh, Methode. Wenn man merkt, aber wenn man merkt, dass man sich dann komplett darum, also unter Druck setzt damit, und dann an nichts anderes mehr denkt, dann ähm, muss man sich selber auch wieder äh, oder so ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, das macht mich jetzt irgendwie wahnsinnig, dann kann das auch nicht meine Methode sein. Ne? Und dass man dann so ehrlich ist und auch die Zeit aufbringt, sich dann wieder hinzusetzen und sagen, okay, was kann ich anders probieren? Was würde eher für mich funktionieren? Genau.
1: Ja, ja. Offenheit
0: ist das Stichwort. Also, dass man einfach mal das
1: macht und ausprobiert und auf sich zukommen lässt.
0: Ja, ja. Total schön. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du bist ja totaler Zahlenmensch, dann passt das ja auch ganz gut ja.
1: zu dir. Ne? Genau, genau. Und ich kriege halt jetzt endlich auch ein Gespür für Essen. Also ich habe jetzt bei vielen, da schreibe ich es dann schon gar nicht mehr auf, weil ich weiß, das passt, das reicht dann. Mhm. Oder oder was ich dadurch auch gelernt habe, also durchs Kalorienzählen habe ich erstmal gemerkt, wie viel Kalorien hat mein Essen. Und dann haben wir unsere Portionen gemacht und haben ist also Mein Mann und ich zum Beispiel bei einem Nudelsalat, den haben wir letztens gemacht mit Thunfisch und allem drum und dran. Und es waren vier Portionen. Jeder von uns hat sich eine genommen. Wir haben die gegessen, hatte, keine Ahnung, vier bis 500 Kalorien. Und wir haben beide gemerkt, wir sind satt. Mhm. haben aber in dem Moment auch gemerkt, dass wir normalerweise, wenn wir da nicht drauf geachtet hätten, weiter gegessen hätten. Wir hätten diese Schüssel geleert. Jeder von uns hätte zwei Portionen gegessen. Und wenn ich dann aber mittags irgendwas mit keine Ahnung, 700 Kalorien hatte und früh irgendwas mit 700 Kalorien und dann abends 1000 Kalorien, dann bin ich halt einfach drüber. Dann, wenn ich das ständig mache, dann, da kommt halt mein Gewicht her. Und so haben wir auch gemerkt einfach, dass das auch reicht, dass wir manchmal einfach nur gegessen haben, weil wir dabei waren mhm. oder vielleicht sogar abgelenkt wurden. Also früher haben wir mal nebenbei Fernsehen geschaut, jetzt machen wir da so, so wie so ein kleines, süßes Ritual draus, dass wir zusammen am Tisch hocken, zusammen essen. Wir unterhalten uns nicht jedes Mal. Also manchmal hocken wir einfach nur da und essen, manchmal unterhalten wir uns ganz viel, manchmal nur wenig. Also wir hocken aber zusammen am Tisch und nehmen uns die Zeit fürs Essen und füreinander und Schön. Ja, es ist ja und da habe ich dann noch gemerkt, dass wie lang manches Essen hält. Also wenn ich zum Beispiel von diesem Kirschenmichel eine Portion esse oder von diesem Nudelsalat, dann weiß ich jetzt ganz genau, dass dieser Nudelsalat länger hält als dieser Kirschenmichel. Und hm. das Resultat ist, dass ich lieber einen Nudelsalat esse als den Kirschenmichel. Also ja. ich habe gar nicht mehr so viel Lust auf diese ganzen Süßspeisen, weil die mich gar nicht so sehr befriedigen. Das habe ja. ich aber jetzt erst gemerkt, durch dein Programm, durch das Bewusste und nicht einfach hineinschaufeln, weil man es halt so macht.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Und ähm, du halt, also dann ist, also du kannst ja mal ein bisschen erzählen, also in deinem Lifestyle-Plan, wie der, wie der aussah, also einmal das Kalorienzählen hast du dann für dich da aufgeschrieben, standen da auch noch andere Dinge drin?
1: Ja, ich habe zum Beispiel äh, noch gesagt, dass ich mindestens einmal in der Woche eine halbe Stunde spazieren gehen will. Mhm. einfach um umzuschauen oder halt mich bewegen will mhm. und am besten mit dem Energy-Audio, weil dann macht es viel mehr Spaß. <lacht> das ist ein Audio von der Julia, das kriegt man im Online-Programm, das ist ganz toll, allein dafür rentiert sich schön. <lacht> okay. Danke. Ja. ja, das ist echt, das ist wirklich schön. Also da, oh, da gibt es nichts zu flunkern oder irgendwas, das ist echt super. Ähm, und das halt anzuhören und ja und das ist halt auch, wenn ich andere Probleme habe, höre ich mir dieses Audio an. Also, aber jetzt nicht Thema wechseln, äh, <lacht> ähm, Leisterplan. Genau, ich hatte dieses dreimal spazieren gehen, dann hatte ich am Anfang sogar noch drinstehen, drei Mahlzeiten am Tag, bis ich dann beim nochmal durchchecken gemerkt habe, dass mich das eigentlich voll einschränkt, weil ich dann lieber, lieber esse ich fünf Mahlzeiten am Tag als drei Feste und Hunger dann da dazwischen, weil das sind dann wieder Momente, wo ich dann doch zum Schokoriegel oder irgendwas greife. Mhm. Und dann habe ich mir den Lifestyle-Plan relativ offen gehalten. Also jetzt durch Corona konnte ich, also ich gehe zum Beispiel gerne in Pilates, da bin ich in einem Kurs drin, der macht mir auch sehr viel Spaß und der ist einmal die Woche, den will ich eigentlich auch beibehalten, aber jetzt durch Corona ist das halt leider nicht möglich. Der steht zum Beispiel noch in meinem Plan mit drin, dass ich den mache und habe mit mir auch noch einen Deal ausgemacht, dass ich drei Stunden die Woche quasi an Selbstliebe und Achtsamkeit arbeite, also jetzt zum Beispiel dein Island ähm, oder halt auch noch diverses anderes, ich schaue einfach, also ich versuche immer eins nacheinander zu machen, mhm. dass ich mir da drei Stunden die Woche einfach Zeit für mich nehme so und ich schön. bin jetzt so, ich mache nicht, ich sage nicht immer sonntags zwei Stunden und Mittwoch eine, sondern drei Stunden in der Woche weil dann ist das Wurscht, wenn ich dann am Sonntag fünf Stunden da habe, gucke ich halt fünf Stunden da, dann macht es mir Spaß, dann mache ich das so. Aber wenn ich sage, ich muss jede Stunde oder jeden Tag eine halbe Stunde machen, dann habe ich einfach diesen Druck dahinter, wenn ich es nicht schaffe und das stresst mich einfach und dann am Ende schmeiße ich es einfach alles wieder nieder, weil ich mir denke, das ist, wird zu stressig oder irgendwas. Mhm. Und habe mir da halt einfach die Freiheit genommen, habe das halt einfach verändert. Am Anfang habe ich gesagt, irgendwie sechs Stunden, quasi, dass es fast eine Stunde am Tag ist. Und jetzt habe ich einfach gesagt, drei Stunden. Und wenn ich mehr schaffe, dann ist das super.
0: Ja, total ja. gut. Aber dafür muss man sich ja auch selber erstmal wieder so ein bisschen kennen ne? und zu sehen, okay, das setzt mich zu sehr unter Druck. Und das führt dann dazu, dass ich dann am Ende gar nicht mehr mache, weil ich einfach zu sehr unter Druck bin und mir dann denke, oh, schaffe ich eh alles nicht mehr, dann lasse ich es gleich. Ne? Man hat genau. ja auch oft dieses, dann eben, in die schwarz-weißen Muster irgendwie zurückzufallen und dann ist es doch eben super, wenn man dann sich selber in der Methode schafft und sagt, okay, so funktioniert das für mich, wenn ich sage drei Stunden, dann bin ich nicht zu, zu arg gestresst ähm, und wenn ich wenn ich länger dran sitze, dann ist noch ein Pluspunkt und genau. drei Stunden in der Woche, also ich würde mir wünschen, dass ähm, alle Menschen die sich drei Stunden in der Woche nur für sich nehmen und, und an, an, ja, wie du gesagt hast, an der Selbstliebe zu arbeiten, an seiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, das ist so wertvoll. Das ist, ähm, ja Und es ist eigentlich auch eine Investition. Es ne? ist ja nicht irgendwie Zeit, die einfach von so <lacht> verschwendet, genau. sondern das ist ja wirklich was, die, was einen auch weiterbringt. So. Also total, total schön. Vielleicht knüpfen wir auch gleich da an, ähm, du hast ja auch eben schon <lacht> gesagt, so das, du hörst das Audio auch mit anderen Dingen. Hat, also das Programm ist ja eigentlich eben, es ist ja nur ein Schritt. Schritt vier, da machen wir den Lifestyle-Plan, wo es so wirklich um die Ernährung mal ähm, geht und der Rest sind ja sehr viele Themen. Hast du da auch was ähm, für dich mitnehmen können jetzt schon beim, beim lifestyle schlangen
1: Ja, ganz, ganz viel. Also da, ich habe schon abgeschweift wegen Energy-Audio. Ähm, da das ist ja, du hast ja alles so aufgebaut, dass du das in deinem ganzen Leben irgendwie oder das aufs ganze Leben anwenden kannst. Also das ist in dem Energy Audio ist, ist zum Beispiel eine Affirmation, Ich bin stark, ich kann das oder alles, was ich brauche, ist bereits in mir. Mhm. Das kann ich ja auf alles münzen. Und was bei mir ja auch noch dazu kam, wo du mir ja geholfen hast, das habe ich auch in der Bewertung, äh, in der Beurteilung oder in Bewertungsfeedback ja. <lacht> Feedbackbogen jetzt auch, <lacht> äh, geschrieben, dass ähm, ich habe mich in einer depressiven Phase befunden. Das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Ich habe ähm, mitgekriegt, dass ich äh, dass ich meinen Zustand sag ich, einfach mal verschlechtert, dass ich in eine Depression fall. Und das ist dann immer wie so ein Stempel, puff, du bist depressiv. Du mm. bist depressiv, toll, die Welt geht unter, alles scheiße. Und da habe ich dann erstmal gelernt, dass das ja eigentlich nur eine depressive Phase ist, dass das ja auch der, das der richtige Begriff dafür ist. Und ich habe halt ganz viele Aspekte oder Situationen in meinem Leben einfach mal von in einem anderen Licht gesehen. Dann einfach mal geschaut, wie, wie, wie du auch immer sagst, jedes Gefühl bleibt drei Minuten, außer man hält da irgendwie länger dran fest und es ist halt einfach so wahr. Wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, wie schlimm und wie schlecht alles ist, dann kann ich da ja gar nicht rauskommen. Das ist ja dann ein ewiger Teufelskreis. Mhm. Und ich merke jetzt zum Beispiel für mich auch, dass wenn irgendwie Situationen sind, die mich belasten, ich bin so ein Helfer. Ich, ich, wenn einer sagt, oh, ich habe das und das Problem, geht es bei mir im Kopf schon ab, okay, wie kann ich dem helfen, was kann ich machen, was kann ich tun und mach und schau und tu. und der will vielleicht gar keine Hilfe, der will einfach nur motzen und dann ist das für mich natürlich auch frustrierend, wenn ich merke, der hilft irgendwie nicht oder manchmal werde ich dann auch einfach ausgenutzt, weil ich denke, oh, die Jenny, die macht es dann schon. Mhm. Dann ähm, zerrt mich das ja auch auf, wenn ich selber ganz, ganz viel habe und achte da einfach auch nicht mehr auf mich selber. Und da mhm. hilft halt einfach die Achtsamkeit und äh, die Selbstliebeübung und halt deine Audios und das alles, hilft halt einfach ähm, den Fokus auch wieder auf sich selbst zu richten. Ja. Dass, ähm, man sich selbst nicht vergisst, weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich für, für die anderen, also ne, ich kann für niemanden stark sein, wenn ich für mich selbst nicht stark sein kann.
0: Absolut. Hätte ich nicht
1: ja. sagen können. <lacht> Und das habe ich halt da auch erst, also wir haben, wo es halt anfing, wir haben, also ich arbeite Vollzeit, 39 Stunden, bin dann noch äh, selbstständig, ähm, ähm, ein, ja, ich bin der Handelsvertretung, also ich verkaufe Produkte noch über Homepartys, so ähnlich wie Tupper. Mhm. Und dann haben wir Haus gebaut, das war 2018, haben wir Haus gebaut, dann haben wir geheiratet zu der Zeit, dann sind wir noch umgezogen, also es war wirklich interessant, im Oktober sind wir dann ins Haus eingezogen dann zwei Wochen später haben wir geheiratet also wir haben da alles in dem einen Jahr drin gehabt und dann noch die Selbstständigkeit und dann hat mein Mann selber noch seine Projekte also er liebt der ja Musik und ist ein in zwei bis drei Bands und da macht er ja auch ganz viel. Also, wir sind ständig auf Achse, haben ständig was zu tun und irgendwann, und dann hat es beim Hausbau nicht so geklappt. Alles ist nicht so ineinander gelaufen und das hat mir halt einfach dann die Schuhe auszogen. Also, ich war dann, ich war echt durch. Ich war wirklich durch, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und bin halt da einfach nicht mehr rausgekommen. Ich hing mhm. da in diesem negativen Denken, oh, ich bin platt, oh, ich muss mir die Pause gönnen, oh, ich muss. Und habe dann eigentlich nur noch gejammert und nur noch, öh, und alles schlecht und hatte dann überhaupt keine Energie mehr für andere Dinge. Mhm. Und habe dann irgendwann, weil ich dann auch so im Nachgang mit meinen Freunden und Verwandten gesprochen habe, dass ich teilweise... Ähm, die verletzt habe mit meiner Art, weil ich einfach grundüberfordert war mit allem, die mir vielleicht helfen wollten. Und dann bin ich denen, jetzt, sorry für den Ausdruck, übers Maul gefahren. Mhm. Und dann haben die sich ja irgendwann gedacht, ja also, äh, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Und habe das dann im Nachgang erst richtig mitgekriegt, dass ich eigentlich meiner Umgebung auch wehgetan habe. Und mein Mann hat es ja eh am meisten abgekriegt, dass ich dann irgendwann ich habe dann genau über ich bin bei der Techniker Krankenkasse und habe dann über die Seite mal geguckt, da gibt es so einen Test, ob man depressiv ist, das ersetzt kein, kein Urteil oder mhm. irgendwas ich dachte, ich mache das einfach mal. Und Beim Test machen habe ich geflennt, <lacht> habe ich geweint, das war Wahnsinn, weil alles, was ich da angetippt, das war halt hat halt Nee, ich hatte keine Selbstmordgedanken, das nicht, aber alles andere war einfach da, dass mhm. ich mir gedacht habe, ich muss was verändern, das kann so nicht weitergehen. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen nach einer Therapeutin oder nach einem Therapeuten und dann bis man da dann immer jemanden findet. Mhm. Ich habe dann auch jemanden gefunden und die Kombi aus allem, also teilweise besprechen wir in den Sitzungen die Dinge, die ich jetzt hier im Online-Programm entdeckt habe. Sag ich immer, ich habe das und das gefunden. Cool. Ja, oder, oder diverse Glaubenssätze oder, oder ähm, so ein Kollege sagt auch schön, Menschen, die in einem was auslösen, sind deine persönlichen Zen-Meister. Ja. Zum Beispiel auch eine Kollegin, die ist ganz, ganz, ach, nett, Ironie. Und die Quasi, wenn die schon atmet, geht bei mir das HP-Männchen hoch. Da bin ich schon auf 180. <lacht> und das kann ich halt jetzt so wunderbar reflektieren. Und da weiß ich einfach, da ist ist was äh, in meiner Kindheit gewesen, was halt ähm, diese Person auch wieder auslöst.
0: Die spiegelt und das, ja.
1: Die spiegelt das und dann...
0: Triggert dich sozusagen. Triggert
1: mich das, ja. Und das ist halt alles so interessant. Und ich habe zum Beispiel, darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus, gemerkt, ich bin selbstständig und habe jetzt für mich gemerkt, das ist nicht der richtige Weg, weil ich immer dachte, das habe ich auch ein bisschen meiner Oma zu verdanken, bei der waren Jungs immer mehr wert als Mädchen. Also mein Bruder war immer der Bau, der Bo, der, Bo, der der ja der Junge, das ist halt der Beste und toll. Und mm. ich war halt ja das Madler. Und der wurde viel mehr gefördert, hat viel mehr Unterstützung gekriegt, hat viel mehr... Also ich letztendlich ist aus mir mehr geworden als aus ihm, aber ne, also ähm, das ähm, habe halt da teilweise. Meine Oma hat dann so Sachen gesagt wie. ähm mir fällt jetzt von früher nichts ein, aber jetzt, so der wir machen unseren Garten selber und dann, ja, habt ihr da jemanden, der euch hilft? Ich so, ja, wir kennen da jemanden, der unterstützt. Ja, ja, und das, was der sagt, das magst du, der kennt sich aus. Und da sage ich, ja, ja, jetzt weiß ich ja, jetzt sage ich so, ja, klar, ich spreche das mit dem ab, aber ich weiß ganz genau, ich mache meinen Stiefel. Und da sieht man einfach, dass meine Oma da noch sehr darauf fixiert ist, oder halt, die ist in der Zeit aufgewachsen, mhm. macht die gar nicht, um mir zu schaden, sondern die ist einfach gewöhnt, dass der Mann das Sagen hat. Und das hat mir halt dann immer das Gefühl gegeben, dass ich nichts wert bin.
0: Ja, dass und du sagst es so schön, das Gefühl gegeben, ne? weil deine, also du du hast es so empfunden und wahrscheinlich hat das deine Oma auch gar nicht, also wollte die auch gar nicht das Gefühl vermitteln. Ja, aber so, ja. dass es halt oft auch diese Generations-, ähm, ja. Konflikte, ne? das ist halt einfach ein ganz anderes Weltbild, was, 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 was ja so Großeltern noch haben,
1: Genau. was halt mit
0: unserem nicht mehr übereinstimmt und dann kann das natürlich bei dir so ankommen, als wärst du weniger wert, aber sie hat sich wahrscheinlich selber nie so gesehen, dass du weniger wert bist, sondern vielleicht eher Gegenteil, ich hat noch gesagt, sowas muss doch eine Frau nicht machen oder ja. sowas muss man sich doch als Frau nicht kümmern, ne? vielleicht, aber bei dir, klar, weil du halt in der heutigen Zeit lebst. Das ist einfach so
1: der Standardsatz, ach du musst jetzt doch heim, die muss doch dein Mann was kochen. Ich so, nee, der kocht was? <lacht> der kocht selber. <lacht> ja. ja. Das haben ja. die noch so drin.
0: Total. Also genau, du wolltest, wolltest ähm, erzählen, dass, dass du das deiner Oma zu verdanken hast. Meintest du, dass du da extra ehrgeizig warst deswegen? Oder, oder wie meintest du das?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, nachteilig für mich. Also klar, ich war ehrgeizig, weil ich immer dachte, wenn ich was schaffe, dann bin ich was wert. Gleichzeitig dachte ich mir aber immer, es geht immer noch besser. Also ich war mhm. in diesem Kreislauf gefangen, ich muss das schaffen, ich muss das machen, ich muss das machen, dann habe ich das Ziel erreicht, okay, was mache ich als nächstes? Und dann habe ich angefangen, diese Selbstständigkeit äh, äh, zu machen, das mache ich jetzt schon seit, ähm, bin jetzt im vierten Jahr und ähm, das macht an sich auch Spaß, aber... Es ist, also ich bin zum Beispiel, jetzt, ich habe ich hab jetzt durch dieses Programm gemerkt, dass ich keine Karrierefrau bin. Also ich bin gut, ich kann, also ich hoffe, das klingt nicht eingebildet. Ich kann, wenn ich was mache, dann mache ich das gut, weil ich mich da voll reinknie. Ich muss aber jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie äh, Geschäftsführer von irgendeiner Firma sein. Oder ich mhm. habe jetzt wirklich gemerkt, dass diese Selbstständigkeit, ja, die kann mir was geben, einfach weil ich selbstständig bin, weil ich da was selber mache. Aber es gibt mir halt auch einfach unheimlich viel Stress für etwas, wo ich gemerkt habe, dass ich gar nicht ähm, möchte, dass ich persönlich nicht will. Im mhm. Grunde ist es noch verankert, dass ich denke, ich muss was leisten, damit ich was wert bin. Ich muss mhm. selbstständig sein, damit andere, damit andere, nicht ich, damit andere sagen, die Jenny, die kann was. Also, ne, Wie krass ist das eigentlich, dass man sich selbst so quält dafür, dass was andere von einem denken. Ich dachte eigentlich, ich bin losgelöst von dem, was andere von mir denken. Also das dachte ich eigentlich, aber das hat sich nur darum gedreht. Und ich hatte dann so eine Erkenntnis durch diese ganze Arbeit mit den Glaubenssätzen und alles, dass ich ein Familienmensch bin. Ich will, ich will eine Familie gründen. Ich will für meine Familie da sein. Ich will für meine Freunde da sein. Ich will das Leben genießen. Ich möchte nicht jeden Tag heimkommen so wie ich es jetzt gemacht habe und ackern und tun und machen und nur, dass meine Oma sagen kann, du bist toll oder ja ne? oder halt auf das Lob von anderen ja. und das hat mir jetzt einfach geholfen, dass ich gesagt habe, ich beende meine Selbstständigkeit, ich werde das jetzt, ich baue das jetzt, ich mache das jetzt noch alles gut, ähm, ähm, zu gut Ende. zum Abschluss, mhm. genau. und dann werde ich das einfach beenden, weil das war einer der Gründe, also Hausbau und das alles kam noch dazu, aber das war auch einer der Gründe oder wahrscheinlich auch ein großer Grund, dass ich in diese depressive Phase gerutscht bin. Mhm. Weil ich nur Arbeit gesehen habe und nicht mehr rausgekommen bin und nur noch negativ gedacht habe. Und wenn ich mit Freunden unterwegs war, habe ich, ähm, war ich eigentlich nur da gestern und habe mir gedacht, na toll, jetzt zocke ich nicht daheim, kann ich was, ne, ich bin schon nicht arbeiten, aber jetzt zocke ich auch nicht daheim, eigentlich könnte ich ja das und das und das machen und dann habe ich geschaut, dass ich schnell heimkomme, dass ich das noch machen kann, also ich habe das mein Leben gar nicht mehr genießen können.
0: Ja, war es gar nicht mehr bewusst in den Momenten.
1: Genau.
0: Ähm, ja, aber und wie wichtig, wie wichtig halt. Ja, und das meine ich ja auch immer mit, wenn man sich mal die Zeit für sich nimmt. Ne, wenn man ja nur am Abarbeiten ist und nur am Rennen und nur am Reagieren auch irgendwie ist, dann kommen ja solche Erkenntnisse gar nicht. Ne, wie wie das weil du dich ja selber gar nicht kennst, du machst ja nur und dir ist nicht mal bewusst, du würdest von dir selber, hast du ja gerade gesagt, behaupten, du bist da eigentlich völlig losgelöst und wenn man aber mal irgendwie einen Moment in die Stille geht und einen Moment Zeit nimmt, sich zu reflektieren und nachzudenken und deswegen bin ich zum Beispiel auch eben immer ein Fan von schriftlichen Übungen, weil man da wirklich sich mal irgendwie auch fokussieren muss, ne mit seinen Gedanken, die man sortieren muss und wirklich also aufschreiben und dann schwarz auf weiß auch manche Sachen nochmal liest und sich denkt, krass, das bin ich, ne? Und aber wie wichtig für dich jetzt auch das erkannt zu haben, weil ne, manchmal muss man eben auch mal die gegenteilige Erfahrung machen, um zu wissen, was man eigentlich will, weil sonst würde das vielleicht als Idee immer im Raum stehen. <lacht> ja. Könnt mich ja noch, ne? Und machst dann aber nicht, dann ist auch eine Unzufriedenheit. Und manchmal muss man halt Dinge machen, um danach genau zu wissen, nee, das ist nicht für mich. Und wenn man dann auch konsequent ist und sich das zugesteht, ähm, dann ist das ja ein super ja großes riesengroßer Zugewinn und und ja eine ganz, ganz positive Erfahrung dann am Ende doch, ne?
1: Genau, und man kann ja jederzeit wieder anfangen. Es also ist ja nicht so, dass man dann sagt, oh, ich höre jetzt damit auf und das ist vorbei und weg,
0: mhm. sondern
1: man kann sich immer noch die Möglichkeit offen lassen und sagen, nee, ich mach das jetzt nicht, ich höre jetzt auf und nach, nach fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren sage oh, jetzt habe ich doch wieder Lust.
0: Klar, auf jeden Fall und man entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Was weißt du, was du in zehn Jahren machst, ne? wer du dann bist, was du für Erfahrungen gemacht hast, die dich wohin, ne? vielleicht, man verändert sich ja immer, ich habe auch, ich bin jetzt selbstständig, ich, weil ich, früher, als ich angestellt war, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, was ich heute mache. Ich habe mal BBL studiert und habe irgendwie was komplett anderes gemacht. Hätte mir damals jemand gesagt, ich mache mal einen Heilpraktiker und eine Coaching-Ausbildung und mache mich dann damit selbstständig. Oder wenn jemand gesagt hat, du schreibst ein Buch, hätte ich gesagt, du hast ihn nicht mehr. Okay, genau. <lacht> ne? Also who knows? Deswegen immer eben offen bleiben und immer so, wie es im Moment, ne? vielleicht hast du halt im Moment den Wunsch, eine Familie zu gründen und das zu machen machen Und in, in fünf, zehn Jahren sieht es vielleicht wieder anders aus und dass man da auch immer, so wie wir es ja auch im Programm alleine schon mit dem Lifestyle-Plan auch lernen, <lacht> dass man immer flexibel bleibt ne? und sich das immer anpasst an das, was halt gerade irgendwie für einen funktioniert. So muss man das natürlich auch mit Themen der Arbeit und Familie oder mit allem im Leben einfach machen.
1: Genau, genau.
0: Ja, da hast super. Du vollkommen recht. Ja. <lacht> und du hast eben das Thema auch Glaubenssätze schon angesprochen und hast gesagt, dass dir im Programm da auch viele aufgefallen sind. Hast du ein paar, die du teilen kannst, die, 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 die dir da aufgefallen sind besonders?
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar ganz, ganz viele. Ich habe da in meinem Buch welche ähm, reingeschrieben. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, welche sind dann prägnant. Also zum Beispiel, ich darf nicht stolz sein.
0: Mhm. Hast du eben auch schon mal erwähnt, ja, das ist auch ein. Genau. Kannst du, kannst du, kannst du dir ableiten, woher der kommt?
1: Also ich denke auch ein, zum Teil aus, aus der Kindheit, dass ähm, ja, das sagen wir es mal so. Mein Bruder war immer so ein bisschen das Problemkind. Der hat, hat, ähm, hat halt immer sehr viel Aufmerksamkeit bedarf und wenn ich, ich habe halt immer versucht zu so finden, funktionieren. Normalerweise, wenn man irgendwas gut macht. Dann sagt man ja, boah, schau mal, guck mal, was ich geschafft habe und mhm. freut sich dann einfach über Lob oder irgendwas. Und das war ja dann eher störend, weil ich war halt die Jenny, ich habe halt immer funktioniert, ich bin halt so nebendran mitgelaufen. Mhm. Und ich darf quasi nicht stolz sein und quasi das für mich fordern, dass mhm. man auch auf mich stolz ist.
0: Ja, und wie hast du den für, für dich umformuliert?
1: Ich habe den... Da muss ich tatsächlich mal mein Büchlein holen. <lacht>
0: <lacht> ähm, finde ich nämlich immer ganz schön. Also, wir machen ja auch immer, ich weiß nicht, ob du es bei der Übung gemacht hast, aber man macht ja immer ein Weil. Ne? Also, ich darf nicht stolz sein, weil.
1: Weil es immer noch besser geht.
0: Hast du, weil es immer noch besser geht? Okay, ja. Weil also es
1: immer, ja, weil.
0: Ja, immer die Strecken
1: Immer äh, noch mehr, ja. Man hört mich schon blättern. Ich <lacht> darf nicht stolz sein. Ich habe einfach gesagt, ich bin stolz auf mich.
0: Bist ich bin stolz
1: auf mich. Weil ich will, wollte nicht sagen, ich darf stolz auf mich sein, sondern ich bin stolz auf mich.
0: Ja, perfekt. Das
1: ist einfach das, was ich habe, schon viel erreicht. Ja. Oder ein Glaubenssatz von mir war auch immer, ich muss funktionieren.
0: Mhm.
1: Also es muss, das habe ich mal so schön gesagt, da hat mich eine Freundin gefragt, weil da hatte ich ganz auch Kopfweh und da war ein bisschen stressig und da hatte ich gemeint, soll ich fahren? Und dann habe ich gesagt, nee, ich fahre, also ich ist überhaupt kein Problem, weil ich funktioniere. Mhm. Also ich habe wirklich, das war, habe ich tot ernst gemeint, ich funktioniere. Und dann erst so im Nachgang ist mir eingefallen, ja, ich funktioniere in den Dingen, die wichtig sind, Sicherheit und Ne, dass, dass man halt seinen Lebensstandard führen kann oder ein Auto fahren, wenn noch jemand andere mit drin sind mhm. dass ich die ja nicht gefährde oder so. Ich muss funktionieren und ich funktioniere in solchen Situationen. Aber wichtig ist halt dann, habe ich eben gesagt, ich darf auch nicht funktionieren. Also ich darf auch einmal sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht Nein sagen. Mhm. Oder, oder auch um Hilfe bitten, so ja, dann fahr du bitte oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja, super, super wichtig. Und auch super wichtig, das erstmal irgendwie eben zu erkennen, ne, was so dahinter steckt. So, Ich funktioniere, sagt man so, ja. <lacht> dahin, ne? aber wenn das so zum Leiten-Motto wird, was ja natürlich auf der einen Seite auch toll ist, weil du, wie du ja auch gerade gesagt hast, dann ja auch ähm, einiges äh, geschafft hast und auch, ähm, wie du auch gesagt hast, deinen Lebensstandard auch heilst und sowas, aber das, dass man ja nicht immer funktionieren muss, dass man sich auch mal, ja, das ist, das, 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 man ist ja Mensch, ja. Man hat ja auch beide Seiten und dass man die auch, auch leben darf. Ja, und auch das
1: mitteilen. Also, weil, wenn ich das immer verberg vor anderen und irgendwann explodiert, dann denken die sich auch, ja, was ist denn jetzt bei der kaputt? Mhm das ist, wenn die das, genau. wenn ich zu dir, ich sage jetzt, wenn der Alex, irgend, also mein Mann irgendwas hat und mir irgend, irgendwie über die Arbeit schimpft, dann sage ich ganz ehrlich, Alex, ich kann damit jetzt nicht umgehen. Mhm. Können, können wir da wann anders, das, ist, das tut mir in dem Moment auch für ihn leid, aber es ist, ich möchte, wenn er mir was erzählt, möchte ich für den einfach da sein in dem Moment und mir nicht denken, oh Gott, hoffentlich ist das negative Thema bald vorbei. Ja. Und dann sagt er ja, okay, das ist für ihn, na klar, er schluckt im ersten Moment, aber dann reden wir halt wann anders drüber.
0: Ja. Aber das ist ja auch immer eine Sache der Kommunikation. Ne? Wenn man das so erklärt, woher das jetzt kommt und warum man jetzt das gerade oder generell, dann, dann ist da ja auf der anderen Seite auch ein ganz anderes Verständnis, als wenn man nur sagt, ja. so, du habe jetzt keinen Bock, mir das reinzuziehen ja. oder so. Das kommt ja auch ganz, ganz drauf an, wie man, wie man das kommuniziert.
1: Genau. Dann einen, den finde ich eigentlich noch ganz gut und auch wichtig ist, also negativer oder halt früherer Glaubenssatz, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest das ist ja eigentlich völlig falsch weil eigentlich ist es richtig, behandle andere so wie sie behandelt werden möchten jetzt wenn man das Beispiel nimmt du äh, mich brauchst du nicht auf ein Wakeboard stellen und du würdest sagen, oh ja komm her damit also, ne? ja. du müsstest mir halt dann eher sagen Oh, ich habe eine Excel-Liste für dich
0: weil, kannst, du, ja, machen. kannst du die Buchhaltung machen <lacht> Win-Win.
1: <lacht> und ähm, das ist halt das, was man halt auch immer vergisst, weil nur weil ich das so möchte oder so machen würde, macht es der andere vielleicht ganz anders und dann ist eher wichtiger, darüber nachzudenken, wie würde er das wollen oder sich in die Person hineinzuversetzen. Also man soll sich nicht kaputt denken, irgendwie, oh, was denkt der jetzt über mich oder so, sondern einfach, wenn ich demjenigen was Gutes tun will oder für den da sein will, dass man halt dann das tut, was für ihn gut ist oder was er möchte.
0: Ne? Ich, ja, und, du, und ja. andersrum auch, ne, dass man sich einfach auch, wenn man sich vielleicht manchmal verletzt fühlt oder so, dann auch mal die Brille von dem anderen aufzieht und, sein, und schaut, ob der einen wirklich gerade verletzen wollte, ne? weil man sich ja verletzt fühlt, oder ob der vielleicht eben aus, aus seiner Perspektive einfach gerade sich gar nicht anders zu helfen wusste oder einfach reagiert oder getriggert wurde, wie deine Kollegin dich irgendwie triggert. Ne? Also, ja. was bei so auf die Art und Weise kann man das ja, kann man den Glaubenssatz ja auch sehen. Aber das ist ähm, interessant, das, ähm, ja, das, das umzukehren sozusagen. Ja. Schön.
1: Das ist halt echt, also eigentlich eine faszinierende Reise. Also manchmal mühsam, manchmal muss man sich auch aufraffen und sagen, komm, jetzt mach was. Aber dann kann ich schon gar nicht mehr aufhören. Dann, dann, dann macht es einfach Spaß und es ist halt einfach ultra spannend, das zu entdecken.
0: Ja, total. Also meinst du jetzt Glaubenssätze spez speziell oder generell die Aufgaben im Programm?
1: Generell, ja. Dass das halt einfach so viele Erkenntnisse, die man mhm. über sich selber gewinnt oder, ähm, sag ich ja mal, über Situationen steht. Also nicht besser ist, sondern einfach die Situation erkennt als solche, wie sie ist und ähm, anders reagiert, als man früher in seinem alten Muster reagiert mhm. hätte, weil man einfach bewusster, achtsamer ist ja. in dem Moment.
0: Ja, Oder das was ich
1: auch gemerkt habe, ist dieses, ähm, dass ich halt, ich habe immer ganz viel Erwartung an andere gehabt, habe mir gedacht, oh, das von dem wäre jetzt toll. Und wenn ich das aber nicht gekriegt habe, war ich enttäuscht. Täusch. Ich habe das mhm. denen zwar nicht merken lassen, aber ich habe halt, war halt einfach enttäuscht. Es war halt so eine kleine Verletzung und da kam halt immer mehr dazu. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, ja, woher soll dann der wissen, was ich mir wünsche, wenn ich das dem nicht sage? Mhm. Also genau. ich kann mir, ich kann klar, kann ich Andeutungen subtil ein bisschen was machen, aber ich kann doch auch einfach sagen, hey, ich fände es schön, wenn wir jetzt das und das machen. Oder ja. wenn oder wie, wie, oder äh, mit mit meiner Schwägerin, der ist jetzt heute, wurde kam die nicht mehr auf die Welt und da habe ich auch gesagt, wie kann ich dir helfen? Wie mhm. kann ich äh, für dich äh, da sein oder was wünschst du dir von mir? Und habe einfach konkret nachgefragt und sie hat mir das gesagt und ich habe geschaut, was möglich ist. Ja. Und viel, viel, viel schönerer Umgang miteinander, als wenn man immer denkt, oh, hm, was erwartet der jetzt von mir, hm, was sollte ich tun oder dann mache ich irgendwas und die andere denkt sich, oh Mann, ey, was hat es denn jetzt schon wieder trieben? Ja.
0: Total, sehr, sehr guter Punkt. Auch, äh, auch ein Punkt für alle Ladies, die zuhören. Wir machen das ja ganz gerne, ne, dass wir halt auch so in der eben denken, der müsste, also gerade auch in der oh, Partnerschaft so, ne, der müsste doch, der muss doch genau wissen, warum <lacht> oder dass ich das jetzt möchte oder sowas. Nein, weiß er ja nicht, weil eben so ist es eben. Wir sehen halt alle die, die Welt durch unsere eigene Brille und wir können nicht erwarten, dass jemand anders weiß, wie wir genau. die Welt sehen. Und wenn wir das möchten, dann müssen wir unsere Welt jemand anderem erklären. <lacht> und das ja. meinte ich auch vorhin, äh, als du jetzt gerade eben das Beispiel genannt hast. Ähm, dass man, wenn man die, also wenn man miteinander kommuniziert, dann wird einfach alles viel viel einfacher. Und ähm, wie hast du das ähm, empfunden mit der Gruppe? Hat dir das geholfen?
1: Super schön die Gruppe. An, also das war einfach interessant zu sehen oder schön zu sehen. Was heißt schön? Ähm, bestärkend, dass es andere gibt, die so sind wie du, die mhm. oder halt. Ich sage jetzt, für alle, es tut mir leid, die den gleichen Batscher haben wie du. <lacht> <lacht> naja, also normal Grüße. ist langweilig, <lacht> Ja, genau. <lacht> Sondern jeder von uns ist besonders und das ist halt auch einfach toll, oder dass viele die gleichen Ängste haben. und Oder was ich auch total schön fand, ist, wenn einer gesagt hat, boah, ich kann nicht mehr oder ich, ich komme nicht hinterher oder irg irgendwo hin, dann sind sofort also da zum Beispiel die Trixie hat ja immer geschrieben, die war ja immer da, die war immer präsent, also wenn irgendeiner was wollte oder gebraucht hat, Unterstützung gehabt, dann kam die spätestens von der Trixie <lacht> oder halt aber von allen, also jeder hat dem, also da war halt kein, kein Terror oder irgendwie, dass du dich dafür geschämt hast, also wir haben uns ja teilweise Geheimnisse anvertraut, das war, ja, also es wirklich schön und auch unterstützend und ja, es ist auch manchmal einfach nur toll, auch von die Erfolge von anderen zu lesen. Man muss halt aufpassen, dass man sich selbst dann nicht unter Druck setzt, dass man sagt, boah, die schafft schon so viel. Jeder macht halt seinen eigenen Weg. Ja. Aber es ist halt, du bist nicht alleine.
0: Ja, total. Und umso mehr man teilt, weil es werden ja Erfolge geteilt, aber es werden ja genauso mal Rückschläge geteilt, ne? Und es dann relativiert sich das ja auch wieder und dafür ist es ja auch da, dass man sich sozusagen von den anderen motivieren lässt und die anderen auffängt und aufgefangen wird und ich finde das auch toll und ich muss auch ich bin echt auch immer wieder total begeistert auch von den Gruppen, weil ich das echt ja sehr schön also ihr wart auch eine besonders also richtig ein besonders tolle Gruppe auch und ja sehr aktiv auch und ja, ich, ich bin da, ich, ich, ich glaube auch, also diese WhatsApp-Gruppe ist ja immer sozusagen ein Zusatz zum Programm. Man muss die ja nicht machen, um irgendwie im Programm Erfolg zu haben. Also es gibt ja auch noch die Live-Sessions einmal die Woche und es gibt ja das Programm an sich auch. Von daher, das ist auch nur für Leute, die das gerne möchten. Aber ich sehe auch, dass es die meisten Menschen dann doch auch annehmen, das Angebot und dann auch drin sind. Und manche sind eher stille Mitleser. Und die anderen sind eher aktiver, aber das ist ja auch okay. Ich meine, wenn wir so verschieden wie wir sind, so sind wir dann auch da und jeder darf so sein, wie er ist und dann ist es, ja, ist man, und man hilft auch die, die viel schreiben oder sich viel austauschen, helfen unwahrscheinlich auch gerade den stillen Mitlesern, weil die sich vielleicht eben das nicht trauen, aber trotzdem ihren Halt darin finden zu sehen, oh, da sind Menschen, die die ticken irgendwie ähnlich wie ich. Ne? Und das finde ja. ich auch immer super, super wichtig, ja.
1: Genau. Das ist halt auch so toll. Da hat, wenn einer sich offenbart hat, hat keiner gesagt, boah, was? <lacht> Sondern eher, ja, cool, und super hast du das schon gemacht
0: und probier doch das oder das. Also war halt einfach toll. Ja. Yeah. War schön. Und eine Frage habe ich noch, du hast ja auch ein Ziel gesetzt, was war dein Ziel? oder
1: Vom Gewicht her jetzt. Mhm. Also ich habe ja mit 76,9 gestartet und habe gesagt 65, das wäre cool.
0: Okay, und 65 ist das Ziel. Mhm.
1: Genau, 65. Ich bin jetzt bei 68 Kilo.
0: Ah ja, Schwankt halt
1: immer mehr. Ich habe mhm. mich heute halt früh mal gewogen, weil ich mir fast dachte, die Frage kommt.
0: <lacht> ja, mega cool. Ja, manchmal vergesse ich nämlich die Frage zu stellen. Ich musste schon mal ein Podcast-Interview am Ende bei der Kerstin, habe ich gesagt, habe ich schon aufgehört und dann habe ich, hab ich am Ende gemerkt, ich habe gar nicht gefragt, weil das ja bei mir auch nicht so im Fokus ist, ne? was hm. ja, wie viel man jetzt unbedingt abnimmt, weil das Programm ist für mich auch also ist für mich der Startschuss und was wo man einfach was lernt, was man, was man, also es gibt ja auch Leute, die jetzt im Programm gar nicht so viel abnehmen, aber die sozusagen das erste Mal einen Weg für sich erarbeiten, der auch funktioniert dauerhaft, ne? Und wo es dann vielleicht erst danach so richtig losgeht. Und für mich ist eher wichtig, dass man in diesen zehn Wochen wirklich den Fokus auf sich richtet und mh, sich öffnet für für neue Möglichkeiten. Und ähm, ja, deswegen manchmal habe ich das gar nicht so auf dem auf dem Schirm.
1: Ja, aber es ist ja das ist ja auch das Tolle an deinem Programm oder an deiner Arbeit, dass halt klar es fängt mit Gewicht an, aber es ist halt das schlägt so weite Kreise. Also ich habe es bei mir gemerkt und ich bin so froh, dass ich dieses Buch gekauft habe, dass dein Buch mich so angesprochen hat, dass ich das, ja, es hat so viel einfach bei mir verändert, auch in meiner Einstellung bei gewissen Dingen und ja, das, das ich freut ganz mich, toll. mich sehr. Ja, doch, du bist eine Top-Fan. <lacht>
0: Oh, vielen, ja. vielen Dank. Und sag mal, am Ende frage ich ja immer, ah nee, Moment, jetzt habe ich noch eine ja. Frage vergessen. Ich hatte ja zwei. Ich wollte noch fragen, wir, wir machen ja auch am Anfang ähm, alternative Strategien. Vielleicht, ähm, also hast du da auch was für dich erarbeitet, dass du sagst, ich habe früher mal gegessen, ähm, eben um mich zu belohnen und habe jetzt Alternativen dazu gefunden oder hast du auch noch andere Sachen rausgefunden, ähm, wie du, wie du, also wie du essen, oder, oder was dir das Essen noch gegeben hat, was du dir jetzt auf andere Art und Weise geben kannst? Ähm,
1: also ja, stimmt, ich hatte vorhin nur gesagt, also Essen hat ja für mich eine Belohnungsfunktion mhm. eingenommen, aber auch eine Beruhigungsfunktion. Also erstmal zu der Belohnung, ich bin jetzt, wenn ich was geschafft habe, lasse ich es zu, dass ich stolz bin. Also mhm. ganz banal. Normalerweise dachte ich mir, oh ja, ich jetzt noch besser oder jetzt kommt das oder das, sondern ich habe mich dann einfach hingesetzt und habe mir gedacht, yeah. Ja. <lacht>
0: Gerne. Ich habe es geschafft,
1: ich habe es ja. gemacht und oh, cool. Also ne, nicht um eingebildet oder arrogant zu sein, mhm. sondern einfach nur, ich habe mir das selbst gewürdigt, dass ich das jetzt geschafft habe. Ja, und habe das dann auch erzählt und gesagt, boah, schau mal, ich habe das gemacht und habe Bilder davon gemacht und habe das, wie bei uns im Garten, haben wir Steine Steinen Mauern gemacht und haben wir jetzt ganz viele Bilder rumgeschickt, aus Steinen ja. Mauern gemacht, also aus <lacht> Natursteinen ja. in Trockenmauer. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> und ähm, ja, und, und ich, ich will nicht angeben, sondern ich gehe halt einfach offener und bewusster damit um und würdige es für mich selber auch einfach. Also mir geht es nicht darum, dass jemand anders mich lobt, sondern dass ich mich selber für diese Leistung lobe. Ja. Und das bringt halt, weil normalerweise bin ich halt dann hin und dachte, boah, das habe ich geschafft, jetzt habe ich verdient, dass ich so ein, äh, ein Bounty oder so esse oder irgendwas. Und habe mir den dann reingeschoben. und hab, der, Das gab mir halt dann auch immer, das ist dann auch wieder diese Beruhigung, ähm, auch Zeit für mich. Normalerweise mhm. immer, zack, geschafft nächstes, zack, geschafft mhm. nächstes. Und da habe ich mich hingesetzt, auf die Couch oder irgendwo hin und habe das gegessen. Ich habe es nicht genossen, ich habe es halt einfach reingeschoben, aber ich saß diese, je nachdem, was es halt war, diese fünf bis zehn Minuten saß ich halt da und habe das gegessen. Mhm. Oder zwei Minuten, je nachdem. Ja. Und ähm, habe jetzt gemerkt, dass ich mir halt einfach auch Zeit für mich nehme. Also es gibt jetzt ganz oft Situationen, da hocke ich mich dann einfach auf die Couch und guck Blade. <lacht> Wirklich ganz salopp, dann hocke ich einfach da, und gehe meinen Gedanken nach, oder yeah. um meinem Lifestyleplan zu frönen, gehe halt dann eine halbe Stunde spazieren oder länger oder kürzer, je nachdem wie es mir wie es mir passt oder dann schnapp ich eine Katze, die hier rumläuft und kuschel ein bisschen mit ihr oder ne? yeah. also nimm einfach bewusste Zeit für mich. Also ich habe jetzt auch so ein Körbchen macht, gefüllt mit ähm, Produkte für schöne Füße, also ein Fußbad und Fußpeeling und das will ich jetzt dann mal ausprobieren, dass ich mir da einfach immer wieder mal so eine ja, Wellnesszeit gönne, nur für mich und vielleicht noch ein Buch oder vielleicht auch einfach gar nichts mache. Also dieses mir selbst zu erlauben, nichts tun zu dürfen, einfach ja. nichts tun, das ist was so schwer, tut aber unheimlich gut.
0: Das glaube ich dir und das ist auch so, 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 so wichtig. Also
1: Oder einfach zu sagen, ja, jetzt höre ich halt auf. Das ist da Im Online-Programm war halt manchmal was, das war dann etwas schwieriger oder da, das hat mich mehr aufgewühlt. Da habe ich gesagt, ja okay, dann höre ich auf. Dann lasse ich es jetzt erstmal gehen und fange in einer halben Stunde oder morgen wieder an. Mhm. Genauso mit anderen Dingen. Wenn wenn im Garten irgendwie das Schaufeln keinen Spaß mehr gemacht hat, dann habe ich es halt gelassen. Dann dauert es halt länger. Dann, dann wird es halt nicht in meinem Wunschzeitplan fertig, den ich mir das selber setze, den ich ja meistens ziemlich straff setze, sondern halt dann etwas später. Und das ist ja dann trotzdem gut. Es wird ja nicht schlechter, nur weil es ein bisschen länger dauert.
0: Ja, absolut. Eben und die meisten Sachen macht man sich ja auch, ne? Die meisten Deadlines, die setzt man sich ja auch selber. Also wenn man so auch so ein angetriebener Mensch ist, ne? wie du jetzt ja. auch beschreibst, das ist ja auch nicht bei jedem so, aber ich, ähm, ich kenne das von mir auch. Ich mache mir auch ganz oft ein bis dann und dann und dann denke ich mir auch ganz oft so, hä? Wieso eigentlich? ne Hast du doch selber ja. <lacht> du auch eine Woche später, machen hast, weniger Stress. Und dann so, ah
1: ja, stimmt. Ja, aber das kollidiert ja mit, mach's gleich, dann ist es weg. Ja, <lacht> Den habe ich nämlich auch. <lacht> ich denke immer, du, du weißt nie, was morgen ist. wenn ich ja. Heute habe ich Zeit, heute kann ich es machen, weil du weißt nie, was morgen ist. Und manchmal denke ich mir ja dann, lass morgen morgen sein. Ja. Wenn ich es dann in drei Wochen nicht machen kann, ist es schlimm. Ja, ja oder nein. Und wenn ja, dann mache ich es. Und wenn nein, dann lasse ich es.
0: Ja, super, super gut.
1: Ja, ich meine, also, ich bin nicht noch nicht perfekt drin. Ich rutsche immer noch in alte Muster oder werde dann hektisch oder irgendwas. Und dann irgendwann denke ich mir, stopp. dann Wenn die Schultern schon zwischen die Ohren hängen oder so, und dann irgendwann merke ich mir halt, stopp, jetzt hörst auf. Ja. Also, aber manche, ja, es ist klar halt es dauert.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch eine Gewohnheitssache, ne? diese Achtsamkeit beizubehalten und auch zu bemerken, erstmal im Moment, dass man jetzt vielleicht gerade wieder im Schaffermodus ist oder so, ne? Und das, ähm, aber umso öfter man das auch macht und umso mehr man ja auch merkt, wie gut einem das tut, umso natürlicher wird es ja auch. Und auch da muss man ja nicht perfekt sein, sondern da darf man ja auch irgendwie lernen und alles, was, was man da anders macht als sonst, ne? was einem ja nicht gut getan hat, ist ja schon ein richtig großer Zugewinn. Deswegen ähm, sehr, sehr schön. Du hast jetzt eben noch gesagt, aus Lehre hast du auch noch, äh, oder Lehre füllen.
1: Ähm.
0: Also bis einmal Belohnung, war das jetzt sozusagen, dass ne, die Belohnung war, ähm, stolz
1: auf mich zu sein. Genau, Und stolz halt auf, mm -hmm. mich zu belohnen. Und halt die, ähm, ja Beruhigung halt eher dass wenn ich zum Beispiel aufgewühlt war mhm, oder starke ich. Emotionen hatte mich vielleicht über jemand geärgert habe oder irgendwas mhm. vielleicht auch am liebsten geweint hätte oder irgendwas und mir nicht zu helfen wusste habe ich dann auch zur Beruhigung dann halt was gegessen mhm. habe mich da habe mir halt dann was geschnappt und oder oder aus, aus reiner Faulheit dann lieber was stopft und mir danach gedacht, oh hätte ich doch lieber was gekocht oder so, hm. habe ich mir jetzt selbst das Versprechen abgenommen, dass bevor ich jetzt einfach in die Küche gehe, mir irgendwas reingestopft, was mich letztendlich eh nicht befriedigt, nur damit ich was gegessen habe, nehme ich mir lieber die Zeit und koche was, wo ich dann danach sage, boah, das war lecker. Und ja, also ich erlaube es mir auch, dass ich einfach mal an einem Tag mehr esse. Also ne, wie, wie, äh, wie wir das vorhin hatten, man hat ja einen Kalorienbedarf und wenn man abnehmen will, sollte man 20 Prozent weniger davon essen. Also in seinem Kaloriendefizit sollte man dann sich bewegen und dann esse ich halt einfach normal. Also dann esse ich halt nicht im Defizit, sondern in meinem normalen Kalorienbedarf, den Bedarf. ich halt brauche. Dann nehme ich halt nicht ab. Ja. Aber ich nehme auch nicht zu. Manchmal gibt es auch, wenn wir irgendwie grillen oder auf einer Feier sind oder irgendwas, dann schaue ich halt, dass ich frühs nicht so viel esse oder unterm dem Tag ne, oder auf der, ich muss ja keine drei Stücke Kuchen essen, aber ich esse halt dann von jedem ein kleines Stückchen zum Beispiel, wenn ich alle probieren will und abends, ich muss mir ja nicht vollballern, aber ich kann ja von allem ein bisschen was essen und dann bin ich halt auch einmal drüber. Aber das ist ja nicht das, was es ja ausmacht, sondern wenn ich das jeden Tag machen würde Ja. und ich nehme es dann einfach in Kauf, dass es halt ein bisschen länger dauert. Aber ja. ich weiß, es klappt und wenn, wenn eine Zuckerfeier oder irgendwas ist, dann, dann achte ich darauf. Dann bin ich in meinem Defizit und dann schmelzt die Pfunde.
0: <lacht> ja, wie man gemerkt hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja,
0: super. Total
1: leicht. Ich muss auf nichts verzichten. Ich esse einfach weniger und mein Geschmack hat sich auch irgendwie ganz anders, hat sich verändert. Das ich habe ich immer gern Süßigkeiten gegessen und das hat sich irgendwie. Gewandelt. Vielleicht, weil ich mir jetzt einfach mehr Zeit für, nehme, für das normale Essen richtig zu kochen, und hm. dann halt doch viel besser schmeckt.
0: Vielleicht, ja. Und länger <lacht> satt macht, wie du ja vorhin ja, auch genau, herausgefunden <lacht> genau. hast. Ja, total schön. Und am Ende frage ähm, ich ja immer noch, ob vielleicht oder meine, meine Interviewgäste noch ein bis drei Tipps äh, haben für die Zuhörer. Also, wenn du sagst, jemand, also jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf deine Geschichte gemünzt so, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, der, irgendein Zuhörer gerade, der ist auch gerade in der Phase, wie du dich vielleicht vor dem Programm befunden hast, dass du irgendwie nicht so gut drauf warst, antriebslos warst ähm, und der möchte gerne starten. Hast du da vielleicht ähm, einen Tipp? Ja, ich,
1: ich höre ja deinen Podcast ganz fleißig <lacht> und habe mir da schon Gedanken gemacht. <lacht> ähm, ich habe mir ja doch äh, drei Tipps aufgeschrieben. Ähm, das eine ist, und das ist war halt für mich einfach auch eine Befreiung. Du musst zu niemandem werden, um jemand zu sein.
0: Ja, ah, schön, sehr schön.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich den vielleicht sogar von dir habe. Der kam ja heute früh, ist der mir so in den Kopf geschossen und dachte mir, das muss ich einfach sagen. Also ich muss, ich muss nichts leisten, ich muss nichts schaffen, ich muss nicht irgendwas tun, damit ich jemand bin, sondern ich bin jemand, der etwas kann.
0: Ja, absolut. Und
1: und der vielleicht, oder sogar besser wäre es, ich bin jemand, der etwas machen darf und möchte.
0: Ja, total schön. Ich ja. Super.
1: Dann ähm, tue es nicht nur, weil es jemand anders von dir erwartet. Mhm. Das war ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. dass Nur weil ich denke, dass jemand das und das von mir erwartet, muss ich das ja nicht tun. Ja. So wie ich jetzt dazu übergehe, ganz offen meine Erwartungen an eine Person zu kommunizieren, ähm, frage ich auch ganz gezielt nach, was die andere Person von mir erwartet. Aber ich kann nicht, ich kann jetzt nicht erwarten, dass nur weil ich mich verändert habe, dass auch sich auch alle meine Freunde verändert haben oder meine Familie, meine Umgebung. Und weil ich jetzt offen sage, was ich will, werden die mir nicht sagen, was sie wollen. Und dann frage ich einfach nach, was möchtest du? Oder und ähm, ja, man muss sich da halt auch trauen, das zu tun. Und meistens, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, ist, ähm, eigentlich positives Feedback. Also ich gehe nicht hin und sage, hey, was erwartest du von mir? Sondern wenn in der Arbeit zum Beispiel ein Kollege irgendwas von mir will, dann sage ich einfach, hey, willst du das und das? Oder meinst du das und das? Und hake halt einfach nochmal nach und finde halt dann so raus, was der jetzt vielleicht von mir will. Oder Freunde. Oder wenn jemand mir was erzählt und ich merke, okay, da schwingt was mit, dann sage ich, was möchtest du denn von mir? Oder was, was könnte ich denn tun, dass es für dich passt oder so? Und dann muss ich es ja nicht machen. Ich kann ja immer noch sagen, nee, möchte ich nicht. Oder ja, okay, klar, können wir machen, kein Problem.
0: Ja, super. Genau.
1: Und das Dritte, ähm, mach dir nicht so viele Gedanken, was andere von dir denken, weil sie denken eh, was sie wollen. Das habe ich ganz auch gemerkt. Ich habe mich auf den Kopf gestellt, mir die Beine gewackelt, habe mir gedacht, ich mache es allen recht und habe dann irgendwann hintenrum rausgefunden, dass ich es dem und dem nicht recht gemacht habe. Und ich habe mich verbogen, habe getan und habe gemacht und und ab, mich nicht mehr gut gefühlt oder mich nicht mehr selbstwohl gefühlt, weil ich nicht mehr ich selber war und erfahre dann, dass es doch nicht gepasst hat. Ja. Also wenn jemand schlecht von dir, also das spreche ich euch direkt an, wenn jemand schlecht von dir denken möchte, dann tut das. Ja. Dann kannst du machen, was du willst.
0: So oder und dir so. sollte
1: eher wichtig sein, was Personen von dir denken, die dir wichtig sind.
0: Also, ja. Oder man selber, ne, dass du von dir <lacht> viel ja. hältst, ne, weil du, ich sage immer, das, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass wir von uns selber ein gutes Bild haben und das haben wir meistens, wenn wir einfach auch wir selber sind und uns eben nicht verbiegen, weil können, Voraussetzung, genau. genau ich sage immer, man, man kann es nicht, nicht jedem recht machen, aber wir können es wenigstens uns selber recht machen.
1: Genau, ja, doch, <lacht> das <lacht> bringt es einfach auf den Punkt. Und wenn es halt dazu passt, dass man, äh, indem man sich selber recht macht, vielleicht seinem Partner oder anderen noch äh, was Gutes tut, dann okay. Der man, Andere Partner muss halt dann auch mal akzeptieren, wenn man Nein sagt.
0: Ja, absolut. Und ich denke immer, wenn man man selber ist, dann zieht man ja auch Menschen in, in sein Leben, die damit ja können. Ne? Wenn man sich verstellt, ja. zieht man vielleicht die falschen Menschen in ihr Leben, weil die denken ja, du bist jemand anders. Genau. Und dann, 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 dann ja, stimmt die Chemie auch eigentlich nicht auf natürliche Art und Weise. wenn man einfach also nicht nur in Beziehungen, auch in, im Beruf oder so, deswegen ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich auch, was ich, was ich mache, also beruflich, dass ich da einfach ich selber bin und mich nicht verstelle, sondern weil ich immer das Gefühl habe, dann ziehe ich auch gute Leute <lacht> in meine Programme und mit denen ich arbeite, weil ich weil die ja einfach wissen, auf was sie sich einlassen ne? und die, die mich nicht mögen, von denen gibt es ganz viele, die bestimmt auch schon in den Podcast reingehört, haben und sich gedacht, was ist das? <lacht> ja, das, das? Das ist so, man, man kann nicht jedem ja. Menschenrecht machen. Und das ist auch in Ordnung. Und die, die, die damit können, die bleiben hängen. Und so ist das ja auch, ne? mit Beziehungen oder mit Freunden. Okay, Familie kann man sich nicht ganz. <lacht> aber, aber der Rest, ähm, ja, da ist man ja frei und deswegen, und am meistens ist es ja auch so, dass man am meisten geschätzt wird oder dass wir selber ja auch die Menschen, die irgendwie authentisch sind, am meisten schätzen und respektieren, auch dafür, dass sie sich trauen, sie selber zu sein. Und das ähm, ja, ist auch ein Weg, ne? weil das ist ja auch leichter, mal in eine andere ja, sich da reinziehen zu lassen. Und dann muss man sich erstmal wieder rauskämpfen und sagen und auch erstmal erfahren, wer bin ich denn eigentlich. Mhm. Ne? Wer, also deswegen mache ich ja zum Beispiel auch das Island, dass man sich da auch mal wieder Zeit nimmt, sich selber erstmal kennenzulernen, damit man überhaupt weiß, ne, jetzt hat man so lange sich da verbogen, hier verbogen, da muss man ja auch erstmal wieder erkennen, wer bin ich. Und, und wer möchte
1: ich sein? Genau. Und, und
0: wer möchte ich sein?
1: Und Obwohl um herauszufinden, wer man sein möchte, muss man aber erstmal mal wissen, ne? also, also wissen, wer ich bin oder wer ich war. Und also das ist ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich will das oder das, wenn ich den ganzen Rest noch gar nicht aufgearbeitet habe. Ja. Das Ist ja auch ganz spannend, dass wenn mhm ja, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll.
0: Ja, ich glaube, wir könnten auch ewig quatschen.
1: Ja. <lacht> <lacht> noch mal ein Teil 2 oder so. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall. Das, aber da war so viel Tolles dabei und ich bedanke mich jetzt einfach nochmal ganz, ganz herzlich ja. bei dir, dass du so mutig warst und ja, dabei warst bei dem Podcast-Interview und auch bei meinem Programm dabei warst und bist ja auch noch ja. und ich freue mich, dass ich dich noch ein Jahr länger begleiten darf. Ja. Ja, danke, danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass es dich gibt. Ich finde es oh. sehr toll.
0: Ja, danke, ebenfalls. <lacht> So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit Jenny für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte, dass sie dich motivieren konnte. Und ja, wie immer freue ich mich total, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir aber auch dieser Podcast generell gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, auch, dass der Podcast anderen Menschen auch angezeigt wird. Und genauso freue ich mich natürlich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir hilft oder dich auf gute Ideen bringt oder dich inspirieren kann. Wenn du Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte hast, denen das genauso gehen könnte, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ihnen einfach mal eine Folge weiterleitest oder den Titel weiterleitest und sagst, hör da doch gerne mal rein. Genau, da würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns am Freitag am 27. November um 20 Uhr live bei meinem kostenfreien Online-Seminar Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe treffen und ich dir noch ein bisschen mehr über die psychologischen Hintergründe erklären kann, warum das mit dem Abnehmen manchmal einfach so schwierig ist und natürlich auch, was du dagegen tun kannst, damit es einfacher wird. Ich gebe dir in diesem kostenfreien Online-Seminar auch vier konkrete Schritte mit auf den Weg, wie du ähm, motiviert in die Umsetzung kommst. Wir machen auch gemeinsam eine Mentalübung die wirklich transformierend ist in diesem Seminar. Und ja, ich bin immer furchtbar aufgeregt <lacht> vor solchen Online-Seminaren, also vor solchen Live-Events. Aber jedes Mal danach habe ich immer ein super tolles Gefühl, weil ich es einfach auch total schön finde, mich live mit euch zu verbinden und dann eben auch auf eure Fragen einzugehen. Und deswegen, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der live dabei ist. Aber wenn ihr nicht um 20 Uhr könnt, könnt ihr euch trotzdem eben anmelden und bekommt dadurch eben eine Aufzeichnung zugeschickt. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Show Notes oder eben auch unter shinecoaching.de und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns später vielleicht bei Instagram wieder treffen. Dort findet ihr mich, wie gesagt, unter julia scheincoaching Auch dazu findet ihr den Link in den Show Notes. Ich freue mich da immer von euch zu hören. Vielleicht auch ein Feedback zur Folge. Vielleicht, was konntest du aus dem Interview mit Jenny für dich mitnehmen? Was, was möchtest du vielleicht auch mal ausprobieren? Wenn ihr einfach eure Gedanken zu der Folge, zu dem Podcast mit mir dort teilt, da freue ich mich wirklich immer wahnsinnig. Und es bedeutet mir auch immer, ganz, ganz, ganz viel dort von euch zu hören. Genau und ja, ansonsten ich mir nicht viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.